0: RCF
1: Nous avons fait connaissance avec le rythme de vie et de travail des élèves du Collège Saint-Étienne à la fin du XIXe siècle. Mais quand même, de temps en temps, ces enfants ne travaillaient pas. Qu'y avait-il les dimanches, les jours éventuellement où il n'y avait pas de cours pour occuper ses élèves En particulier, est-ce qu'il existait déjà ce que l'on appelle aujourd'hui des sorties extrascolaires
0: Alors, Je vais expliquer que tout ce que je dis à propos de ces horaires est fourni par un annuaire qui, comme son nom l'indique, est publié tous les ans. Et tous les ans, les parents touchent, si j'ose dire, ce volume qui comporte tout le programme de l'année, avec les horaires et les activités. Alors, bien sûr, la plupart du temps, tous les jours sont identiques, si j'ose dire, sauf les dimanches et les jours de fête. Alors, le dimanche matin est occupé par deux messes, puisque vous avez la messe de communion. N'oublions pas qu'il y a le jeûne eucharistique vous devez être à jeun depuis trois heures, donc euh, comme on n'allait quand même pas de le petit déjeuner à 2 heures du matin, vous aviez la messe, première messe basse, si j'ose dire, euh, communion, on allait prendre son petit déjeuner, une petite récréation, et deuxième messe chantée. Et après, vous aviez l'étude. Je rappelle que les externes sont soumis au même régime, sans avoir le petit... Alors je pense qu'il y a un arrangement pour qu'ils puissent avoir quand même aussi le petit déjeuner. Et ensuite, bon, à midi... Ils repartaient dans leur famille, ils revenaient l'après-midi pour 13h30, pour les vêpres, évidemment, le dimanche, et puis la promenade. Alors la promenade supposait que les élèves internes soient passés par le dortoir pour revêtir leur uniforme de sortie, leur vêtement de sortie. Bah ben oui, il fallait donner quand même, montrer le, le standing, si j'ose dire, de l'établissement qui était, alors ce, cet uniforme était en drap bleu, drap bleu de chalon, c'était encore la publicité, Déguisé, si j'ose dire.
1: Que l'on a pu voir lors de certaines journées portes ouvertes encore exposées au collège.
0: Oui, nous avons gardé un, un uniforme que vous n'avez pas pu voir d'ailleurs à, à lors du centenaire de, en 1974. Cette promenade, alors il faut vous imaginer, on le trouve dans certains dessins de Cabu d'ailleurs, de promenades des différents établissements à travers les rues de Chalon, d'autant plus que, bien sûr, vous imaginez que le, les circuits étaient assez limités quand même On rentre à 16h30, donc une promenade de 2 heures. Les élèves, remont, les internes remontent évidemment pour se changer, pour prendre leurs vêtements d'intérieur et ensuite hop, étude. L'étude a, a lieu le dimanche aussi de 17 à 19h. Donc on s'amuse, on se repose, on s'aère, mais c'est quand même limité. Il y a une fois, il y a eu un problème, c'était jour de Noël. Et le jour de Noël, il y avait même les horaires. Hein. Euh, la promenade ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a du verglas. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire de ces élèves pendant cette période Et il a fait venir quelqu'un pour faire une conférence de façon à, à occuper le temps de cette période. Et même, ils avaient invité les sœurs à venir écouter la conférence. C'était quand même moindre des choses. Donc, les, les activités, euh, disons, extrascolaires dans ce domaine étaient limitées. Les sorties viendront plus tard et on utilisera dans un premier temps au moins partiellement le train, ce qui va évidemment limiter les directions dans lesquelles on pourra aller et on fera autrement euh, à pied pour une partie du circuit mais euh, quand même avec euh, un repas à midi qui était soigneux euh, c'était souvent les buffets de la gare etc, hein, pas... on était assez généreux dans ce domaine, et puis il y avait le périnage à l'épine mais le périnage à l'épine était extrêmement réduit parce que on partait le matin, alors toujours avec le problème des messes à cause des communions, et on rentrait à 10h. Et <rire> eh oui, ben, ça, étonne... <rire> ça étonne Catherine, mais c'était comme ça. Ben, on partait très tôt, hein. on partait à 6h du matin. C'était l'horaire, le, le, hein, 5h30, 6h. On partait à l'heure de l'étude, de en quelque mmh. sorte. Donc la première messe était à 7h, euh, la deuxième messe, une heure et demie après. C'est le même circuit que précédemment, messe basse, messe de communion, euh, petit-déjeuner et euh, messe sonnaire. Donc ça, ça, ça c'était quand même pas... Enfin, il faut caser ça sur une promenade, mais enfin, c'est quand même un peu limité dans le temps. Ouais, c'était... Alors, ça, c'était extrascolaire, mais il y avait des activités intrascolaires. Alors, c'est assez curieux, c'est qu'au début, on avait des cours d'escrime. Au début, on avait des cours d'escrime, des alors que la euh, chef d'établissement, on n'était pas un escrimeur. Par la suite, on a eu un chef d'établissement escrimeur, mais on n'a eu plus de cours d'escrime. Mais c'était plus récent. Vous avez aussi la possibilité de faire de la musique. Le euh, à l'époque, on démarre avec le piano, avec le violon. Euh, on va trouver le moyen à la, au début, du, fin du 19e je crois que ça a commencé avec GKR, de d'utiliser, si j'ose dire, les services de l'organiste de la cathédrale. J'avais fait un complément de de revenus, pour donner des sons particulières, pour aussi apprendre à ses enfants euh, à jouer ou interpréter des morceaux de musique lors de la fête qui avait lieu au mois de février. Et puis les autres, bah, ils pouvaient apprendre pour le théâtre parce qu'on ne trouvera pas d'horaire particulier dans, pour les répétitions de théâtre. Enfin, Quand on voit la pièce qu'ils jouent et euh, la qualité de cette interprétation, on doute bien que ça a dû demander des heures de travail et alors, je ne sais pas où il faut les caser dans l'emploi du temps. Ça ne devait pas être à la place des promenades, je ne pense pas. Mais il y avait quand même assez de temps dans la journée pour se faire. Avec surtout un encadrement des prêtres de l'époque qui était de 24 heures sur 24. Et avec, je pense,
1: des garçons qui jouaient des rôles de filles sans aucun problème.
0: Oui, on, parfois on s'arrangeait pour supprimer quelques rôles féminins s'il le fallait. Mais nous y reviendrons parce que je consacrerai au moins une émission d'une heure sur... Euh, toutes les pièces qui sont jouées à l'époque, mais il y avait une adaptation souvent des pièces. Et
1: donc, tu as évoqué pour nous le pèlerinage à l'épine, les messes du dimanche matin. Et donc, saint étienne bien évidemment, c'est un établissement à caractère religieux. Et cela se manifeste de façon plus importante, je pense. Et de quelle manière
0: ah ben, Ça commence par le réveil qui se fait... Le surveillant dit « Benedicamus domino » et les élèves répondent « Deo Gracias. Ensuite, au début du cours, on récitait un « Venite Sancte Spiritu » vient Esprit Saint, via Esprit, alors ça c'était peut-être effectivement à demander, un « un Ave Maria » et un « A Subtum Presium » sous l'abri de ta miséricorde, etc. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Donc, ça prenait un certain temps et à la fin de la journée aussi, on complétait. Il y avait un, les, les vêpres, ou un salut de Saint sacrement plus exactement, les vendredis par exemple, dans, après, avant l'étude, enfin, ou à la fin de l'étude des leçons. Et les fêtes carillonnées, si j'ose dire, nous disions, alors, autant Noël est fait à Saint-Étienne à cause de la Saint-Étienne, justement, euh, Pâques, non, c'est dans les paroisses. Entre parenthèses, il y avait évidemment une petite dispute entre euh, les curés et les paroisses. Et euh, les prêtres de Saint-Étienne, parce que euh, bah, les, les élèves qui étaient internes à Saint-Étienne, ils ne venaient pas à la messe dans leur paroisse. Bien entendu, ils étaient dans le collège. Oui, oui. Bon, alors ça posait quelques petites frictions. Et puis, euh, celle qui étaient donné lieu à des reposoirs à travers les cours du collège, c'était la fête de Dieu, qui une, dont on pourra reparler dans une autre émission. Alors, pour la fête de Dieu qui avait donné lieu à des processions dans la ville, mais à partir du moment où ces processions ont été interdites à l'intérieur de la ville, il a fallu trouver la possibilité de les faire à l'intérieur d'établissements religieux qui avaient un cadre assez vaste pour, comme le séminaire, comme la maison Saint-Joseph avec ses grands jardins, ou la Saint-Étienne avec aussi son grand jardin et ses cours.
1: On... Donc on a vu ces différentes fêtes religieuses et dans un premier temps, on avait... Euh... Aménager quelques locaux. Et, et ces locaux, notamment, euh, il y avait un bâtiment et euh, une chapelle provisoire. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de euh, ces bâtiments
0: Alors, on a construit euh, dès 1975 un oui. bâtiment le long de, parallèle à la chapelle dans les, où était le euh, affectoire et la cuisine au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on avait l'internat. Au-dessus... alors il apparaît assez vite qu'il va falloir faire mieux et plus grand. Or, une occasion va se présenter, c'est ce qu'on appelle l'alignement de la rue de Marne. En fait, un élargissement par le côté sud. Donc, ça comportait la partie de la propriété de saint étienne qui est sur la rue de Marne. On a donc fait un échange, enfin, on a dû céder une partie du terrain voyez en finance bien entendu, et alors à ce moment-là on a pu construire en démolissant les deux maisons, celle qui était à côté du 87 qui existe toujours, celle qui était au coin de la place, dans l'une des deux logeaient les sœurs, on ne nous dit pas où elles sont parties pendant ce temps-là, et on a construit le bâtiment que vous voyez toujours, en briques et pierres, qui comporte au rez-de-chaussée la cuisine et le réfectoire qui ont donc déménagé, un entresol où se trouve la communauté de Saint-Joseph de Verdun, deux étages de bureaux-chambres pour les professeurs et euh, l'étage des chambres mansardées pour le personnel de service. Ce qui fait que la cuisine et le réfectoire ayant déménagé, on les a transformés en salle commune qui servira de salle des fêtes. C'est le premier bâtiment en pierre-brique qui est construit suivant les plans de l'architecte Georges. Et euh, grâce aux dons, alors on va faire appel aux dons généreux des personnes, on va leur donner un titre, membre donateur, etc., suivant le montant de l'argent qu'ils ont apporté. Alors on a des personnes privées, l'évêque de Chalon par exemple, où on a des communautés, et euh, bon, je ne suis pas désintéressé, hein, mais il y a la communauté Saint-Joseph qui va être membres bienfaiteurs en raison de l'apport financier apporté pour permettre la construction. Et alors, mais nous verrons cela la fois prochaine, la prochaine émission, la construction du bâtiment sur la place Saint-Étienne qui va qui n'était pas encore une place qui va faire polémique parce que figurez-vous qu'avant vous aviez des maisons le long de la rue de Marne, là où il y a à l'heure actuelle le monument aux morts. Et on détruit tout ça parce que Bourdon voulait euh, qu'on dégage la façade de la cathédrale, et trouvait que ces bâtiments étaient hideux, il l'avait ressenti comme tel lors euh, de, des obsèques du général Chanzy. Mais en démolissant ces bâtiments, on dévoile la façade de l'institution Saint-Étienne, et évidemment, ça provoque une, une diatribe de la part des opposants des anticléricaux, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a rendu un service éminent en mettant en valeur leur pépinière, comme ils disent.